0: فرهنگ دادگستری برنامه از فرزین خوشچین تهیه شده در رادیو پویا
1: همکاران و شنوندگان گرونارج رادیو پویا در این گفتار و چند گفتار آینده میخوام نکته هایی رو با شما در میان بگذارم درباره اینکه که سکولاریسم چیه و به چه درد ما میخوره همینطور که میبینیم امروزه بسیاری از فعالان اپوزیسیون و حتی نیروهای درون حاکمیت در ایران هم تلاش دارند از سکولاریسم تعریفی مطابق با دیدگاه طبقاتی و گرایش سیاسی خودشون ارائه بدند و این در حالی است که برخی از چپ ها رسمند را اعلام میکنند سازمان ما برای سکولاریزم تبلیغ نمیکنه و سکولاریزم به درد جنبش امروزی ایران نمیخوره. باورش سخته اما واقعا نظر برخی از سازمان ها و فعالان چپ همینه. بنابراین بسیار لازم ابتدا ببینیم سکولاریزم چیه و به چه درد ما میخوره برای درک این نکته بسنده است به شرایط ویژه پس از بهمن 57 نگاه کنیم که مثل باطلاقی آرام آرام کشور مردم و همه چیزها در خودش فرو برده و داره به نابودی کامل میکشونه. همه این بدبختی از در هم آمیزی دین و سیاست سرچشمه گرفته توجه داشته باشیم که سابقه این گونه دخالت دین در سیاست اگر نخواهیم زیاد دور بریم و به دوران سلطه بنی و یا روی کار آمدن عباسیان با نوکری ابو مسلم و یا حتی به دوران ساسانیان اشاره کنیم باید دخالت دین اسلام شیعی در سیاست را از دوران انقلاب مشروط یادآور بشیم می دونیم که در جریان انقلاب مشروطه دو دسته از روحانیان بودند مشروع خواهان به سرکردگی شیخ فضل الله نوری و مشروط خواهان به سرکردگی آیت الله بهبهانی و آیتالله تباتبایی در نگاه نخست مشروط خواهان جناح لیبرال را نمایندگی میکردند و خواهان چیزی متفاوت از آنچه بودند که مشروع خواهان میگفتند اما آیا این یعنی مثلا نشروت خواهم مخالف دخالت دین در سیاست بودند و فقط شیخ فضل الله نوری خواهان جاری شدن احکام شریعت بود؟ میدانیم که چونین نیست بهبهانی و تبا, تبا دین را یعنی اسلام شیعی را از در بیرون کرده و از پنجره وارد کرده بودند. زیرا در قانون اساسی مشروطه گنجانده بودند که پنج آخوند بزرگ امامدار برای نظارت بر تطابق قوانین با شرع انور در مجلس حضور دارند این یعنی همین شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی که به جای نهاد و بوجه کلان جداگانه استخانه لای زخمی بود که در درون مجلس لانه کرده بود. زنده یاد بیشن جزنی از کسانی است که به درستی گفتگوی سید بهبهانی با مستشار و دوله در مجلس نخست را یادآور شده بهبانی میگه یک ماه قبل ارض کردم که قانون عدلیه باید از نظر علما بگذرد و از نسخه های چاپ شده به علما بدهند که نظریات خودشان را بفرمایند و بعد یک کمیسیون از علما تشکیل شده و آقایان ملاحظه و تنقیح نموده آن وقت از آن کمیسیون به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و غیر از این طور دیگر ممکن نیست البته لازم به یادآوریه که هرگاه آخوندها واژه علما را به کار میبرند منظورشون کسی نیست جز خودشون یعنی آخوندها عالم هستند در اینجا باید این نکته بسیار مهم و کلیدی را روشن کنیم که دو واژه علم عربی و دانش فارسی ظاهرا دارای یک معنی هستند. اما در واقع و در شیوه نگرش و کاربرد دو مفهوم کاملا متفاوت را در خودشون دارند. علم یا دانسته به هر آنچه محفوظات ذهنی را دربر میگیره اطلاق میشه مثلا داستان حسن و قصه های تورات و قرآن و حدیث و هرچه درباره آداب وضوح و تهارت و نماز میت و آب کر و اینگونه چیزها را توی کله خودمون ترنبار کرده باشیم به مجموعه این چیزها آخوندها علم میگن و هر کسی از این شروبرها بیشتر توی کل خودش تر کرده باشه عالم و یا حتی علامه نامیده میشه اما دانش به پروسه شناخت کار داره که از برخوردهای نخستین با پدیده و جهان پیرامون اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم میکنیم و تا زمانی که این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنیم و در بوته آزمایش بگذاریم و یا کاربردهای های پیاپی به شناخت درست تری برسیم و این شناخت را هم همواره بتونیم تغییر بدیم و دوباره آزمایش کنیم و به کار ببریم روندی پیچیده و دگرگون شونده را میپیماییم که همواره حال کاهش، افزایش و نوین شدن و از حرکت باز نمیسته مرگ علم هنگامی فرا میرسه که کوچکترین کاهش، افسایش و دگرگونی را پذیرفته شده و مثلا در کدام، هر کدام از احکام قرآن و شریعت اگر چیزی را افسایش یا کاهش بدیم اساس اون اعتقاد و اعتبار فرو می باشه اما دانش درست برعکس هنگامی نابود میشه که ایستا باشه هیچکونه کاهش و افسایش و آزمونی را نپذیره مثلا دانش شیمی از دوران محمد زکریای رازی تا امروز پیشرفتها و دگرگونی های بسیاری را پذیرفته و همین دگرگونی ها و پویایی دانشه که اون را زنده نگه داشته بازگردیم به سخن خودمون درباره دیدگاه آخوندها. دیدیم که منظور بهبهانی و تبایی طبع از علما همون دخالت آخوندها در قانونگذاری و اداره کشور بود از جاست که میبینیم مدرس جمله معروف خودش رو در مجلس گفته بود دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست جلوی این اندیشه را بسا پیشتر میبایست میگرفتند اما حتی در اون روزها هم مخالفت جدی و رسمی با این گرایش هزبالله دیده نشد سپس هم دیدیم که نواب صفوی و حیعت منطرفه و آر احمد و علی شریعتی و سازمان مجاهدین و جنبش خمینی پی در پی چه ضربه هایی به روند دمکراسی و حقوق شهروندی ما زدن تا اینکه با فاجعه 22 بهمن روبرو شدیم می دونیم که اساس مخالفت خمینی با شاه مخالفت با استبداد و کنار گذاشته شدن مشروطیت و بازگشت به سلطنت مطلق قاجاریه از سوی پخلوی ها نبود بلکه خمینی و روحانیان از دست گذاشتن روی اوقاف و دادن رای به زنان شکایت داشتند در واقع این دو اقدام از بهترین و پیشروترین اقدامات شاه بودند اگر در اروپا بورژوازی فلسفه را از دین جدا کرد سیاست را نیز از دین جدا کرد و رفته رفته به نفوذ کلیسا در دولت و پایان داده شد بدین ترتیب برجوازی با اختراعات و اکتشافات خودش نمیخواست مزاهمی به نام دین داشته باشه در ایران اما هر گام نوین برای رفرمهای بورشوایی با مخالفت روحانیان روبرو می‌شد، زیرا اوقاف و غید و بندهای صدر اسلام تضمین کننده ادامه حیات روحانیت بودند تنها کسی که از میان همه چپا برآمدن خمینی را پیشبینی کرد و هشدار داده بود کسی نبود جز بیژن جزنی اما زمانی که خمینی عملا مطرح شده و داشت سکان رهبری جنبش شاه را به دست می گرفت، هیچ کدام از چپهای ما در هیچ سازمان و گرایشی این حیولای روشیابنده را نمیدید بلکه زمینه های همکاری و پیروی از خمینی را هم فراهم آورده بودند. اما با افسوس بسیار هنوز هم هستن افراد سیاسی کار با گرایش پیشین بچپ که نه تنها این فاجعه را درک نکردند بلکه اصرار دارند در راه شکوفایی جمهوری اسلامی جان فشانی بکنند البته نه جان خودشون بلکه جان و مال و آینده همه مردم ایران را میخوان فدای جمهوری اسلامی بکنند. این گونه فعالان سیاسی در دسته‌های گوناگون سینه میزنند، اما نتیجه همه فعالیت‌هایشون چیزی نیست جز همان راه حزب توده و اگر ما میبایست مبارزه ایدئولوژیک علیه دیدگاه دینورزانه به طور کلی و به ویژه اسلام را در شرایط کنونی انجام بدیم این مبارزه و نقد دین صرفاً پرجوش‌های تجریدی و آکادمیک نیست بلکه در پیوند تنگاتنگ با زندگی روزمره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ورزشی، هنری و هر حوزه‌ای از زندگی است. یعنی امروزه بدون نقد اسلام ناب محمدی هیچ کاری توان انجام داد که به با ایدولوژی حاکمیت صحابه رسول الله برخورد نداشته باشه نظام ولایت مطلقه فقیه تنها توجیه خودش و برای در دست داشتن همه امور زندگی با تکیه بر اسلام دریافت کرده اگر اسلام را از دولت مردان و سیاستمداران حاکمیت جمهوری اسلامی بگیریم هیچ گونه کارشناسی در هیچ کدام از زمینه‌های اداری کشور را ندارند همین چندی پیش در جریان سرکوب اعتراضات در آبانما خامن ای سراختا اعتراف کرد من در زمینه اقتصاد زمین کارشناس نیستم؟ پس چرا آاخونها باید در همه کارها فرمان روایی داشته باشند؟ اگر کارشناس نیست به چه حقی فرمان انجام این دزدی بزرگ و سرکوب معترضان را صادر کرده؟ تنها و تنها با تکیه بر اسلام ناب محمدی اونایی که حزب کوچه علی چپ درست کردند و خط امام را دارن پیش میبرن باید آگاه باشن که در فردای سرنگونی این رژیم حتما به دادگاه کشیده خواهند شد زیرا با این رژیم همکاری دارن هیچ چیزی را نمیبخشیم و هیچ چیزی را فراموش نمی کنیم. بگذارید کمی از خود موضوع سکولاریز دور بشیم و به گونه فشرده اشاره کنیم به چرایی گرایش توده یکسریتی ها و برخی دیگر از فعالان ظاهرا چپتر که در خدمت ایدولوژی جمهوری اسلامی هستند و دونستن این نکته بسیار اهمیت داره نقطه مشترک همه این گرایش ها لنینیسمه که خودش هم نه ادامه و یا بدتر تکمیل کننده مارکسیسم بلکه ادامه نارودنیسمه که بلانکیسم روسیه این را باید در گفتار ویژهی بشکافیم بدبختی بزرگ چپ ایران این بوده که فعالان چپ به جای مطالعه آثار مارکس و انگرس از چه باید کرده لینین آغاز میکردند و شاید هم خواستگار خانواده مالکت خصوصی و دولت انگلس را میخونم و بعدشم به دام رژییس دبره و چگوور ها میافتادند و خیال میکردن مارکسیزم همین. قافر از اینکه با خواندن چه باید کرد هیچ هیچکس مارکسیست نمی‌تونه بشه. آنارشیست شاید اما مارکسیست نمی‌تونه بشه. و دیدیم که در مناظره های ایدولوژیک در برابر سروش و تمس... تمساح یزدی نمایندگان چپ عملاً چیزی برای گفتن و روشی برای نقد کردن در دست نداشتند. زیرا نه تبری و نه فرخ نگهدار چیزی از ماتریالیسم تاریخی و شناخت روند اندیشه دیلی در تاریخ نمیدونستند. اما فشرده اگر بخواهیم به ویژه به چرایی این گونه برخورده تودهی اکثریتی ها به جمهوری اسلامی اشاره کنیم میباید یادآور بشیم که این نگرش رشیه در تز راه رشد غیر سرماییداری داره یه سرانجامش اینه که برای گذار به سوسیالیز در کشورهای رشنایی آنفته میشه رهبری خورده برجوازی فوداریس و حتی عناصر مرتجعی مثل روحانیت شیعه و اوسوف مکاریوس در قبرس و الهیات نجات در آمریکای لاتین و غیره را به رهبری پذیرفت زیرا قرار اینها جاده را به سوی سوسیالیسم همبار کنند و ظاهرا هم چاره ای ندارند جز رساندن کشور به آستانه گذار به سوسیالیسم میبینیم که این تست چقدر ابلهانه و حتی تبهکارانه است؟ رویای تز ابلهانه بر پایه دورزدن فرماسیون کاپیتالیستی بند گذاشته شده و این دقیقا تکرار همون ایده سوسیالیسم دهخانی نارودنیک های روسه که لنین اون را با رنگ و لعاب جارهای مارکسیستی آراش شده و با اصرار زیاد در اکتبر 1917 پیاده کرد و خودش هم فهمید که به نتیجه نمی و ما بازگردیم به دنباله سخنان خودمون درباره سکولاریسم دیدیم که ادخالت دین در سیاست به از بهمن 57 تا امروز به فاجعه انجامیده اصل سکولاریسم همین گونه که از معنی این واژه برمیاد یعنی پرداختن به امور دنیوی سکولر با راهنمایی دانش بشری یعنی دین باید در حوزه شخصی بمونه و امر خصوصی هر شهروندی باشه و امور دنیوی را با دین نباید پاسخ داد اما نکته باریکی در اینجا هست شهروندان مجاز هستند هر دینی را بپذیرند یا هیچ دینی را نپذیرند هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن و یا باور نداشتنه به دین ویژه از حقوق شهروندی محروم نمود و یا او را به مسئولیت های مهم بر و یا تعلق داشتن به دین ویژه نمی ملاکی برای پذیرفتن مسئولیت ها باشه. این کوتاهترین فرمول بندی سکولاریسمه که میشه بهش اشاره کرد در جامعه سکولار انجمنهای دینی میتونن برپا بشن و برای دین و باورهای خودشون تبدیل هم بکنن اما باید بپذیرن که نقد دین و باورهاشون هم برای دولت و هم برای شهروندان و انجمنهای آتیستی آزاده به این میگیم برخورد آزادانه اندیشه ها و باورها برخی این را آگاهانه نادیده و ناشنیده میگیرند و سکولاریسم واقعی را مذهب ستیزی می نامن. برای اینکه جلوی روند جداسازی دین از سیاست را بگیرن و بتونن سیاست تودیستی خودشون را توجیح کنن در, حال در حالی که مذهب ستیزی یعنی مخالفت با داشتن هر گونه نیست. و یعنی هیچ کس حق،, حق نباید داشته باشه به دین و خدا باور داشته باشه اینجور کسان خودشون چپ هم مینامند اما دقیقا تبلیغات زهراگینی رو تکرار می که امسال ساده و بهزاد نبوی، حاشم سباقیان، یزدی و دیگران در اوائل انقلاب در بوغ و جمهوری اسلامی میدمیدند. قاضی از امبالا سادات می‌پرسد که چرا او را کشتی قاتل جواب میده ایشان سکولار بود قاضی میگه آیا معنی سکولار رو می‌دونی قاتل میگه نه نمیدونم. اگر بخوایم سکولار رو بیشتر و دقیقتر تعریف کنیم باید یادآور بشیم که سکولاریسم یعنی جدایی دین از آموزش و پرورش یعنی از افسانه های قرآن و تورات و کتاب های دینی، از تعلیمات اصول دین و تبلیغ برای دیدگاه بهشت و جهنم، از مجازات و پاداش الهی، از نظرونیانس، از زیارت و معجزه و اینگونه چیزها نباید در کتاب های درسی سخنی به میان بیاد. این یعنی افسانه کودکانه کشتی نوح رو نمیشه با دانش و خرد هماهنگ دونست. افسانه یونوس در شکم دلفین هم چرنده. باور به این افسانه ها و تبلیغشون در کتاب پای درسی یعنی پافشاری در توهین به شعور و شخصیت انسانی و مخالفت عبدالهان با دانش آموزش و پرورش باید با تکیه بر دستوبرت های دانش بشری پیش برده بشه، نه با تکیه بر خرافات و مهومات. همچنین درس قرآن و تعلیمات دینی باید از آموزش و پرورش حذف بشن. سکولاریسم یعنی جدایی دین از دادگستری، یعنی قوانین شهر را نمیتوان مبنا و ملاکی برای قضاوت و روند دادگستری دانست. دادگستری باید از وجود آخوندها و طلبه و کسانی پاکسازی بشه که در دانشکده حقوق درس نخوندند و میخوان قوانین شهر را اجرا کنند. قوانین شهر هم برگرفته از قوانین همورابیه، منند قصاص، دیه، تأذیر، قطع دست و پا، سنگ سال و اینگونه مجازات ها که مسلما با دانش بشری و شیوه برخورد انسانی هیچ هیچگونه همکاری نداره سکولاریسم یعنی جدای دین از اقتصاد یعنی خیرات، فطریه، خمس، زکات و صندوق غرز و رسنه برای اقتصاد کارساز نیست. و چرخه اقتصاد را با نابسامانی، رشوه، اختلاص، فساد و تباهی درگیر میکنه. و ما به روشنی داریم هر روز این ماجرای اسلام ناب محمدی را در های نجومی و فرا نجومی مشاهده میکنیم. نومردها طوری هرجسان به چپاول سرگرمند که انگار برای گذشتن از پل سرات باید به نگهبانان بارگاه الهی رشفه بدهند اونم با میلیاردها دلار و یورو سکولاریسم یعنی جدایی دین از بهداشت مثلا زدایی با الکل در برابر پاک شدن در آب در آب کور اسلام میگه اگر دستت نجس شد باید توی آب فرو بکنی تا پاک بشه اما دانش میگه در هر قطره آب کر ممکنه هزاران ویروس و میکروب وجود داشته باشه که تو اگر دستت به آب کر آغشته شد باید با همین الکل نجس دستتو رو پاک و گندزدایی بکنی بهیشه در این اوضاع کرونایی میبینیم دخالت عبلهانه و جنایت کارونه دین را در برخورد با روشهای پزشکی حرم را نیست میزند روغن بنفشه و قرص امام محمد باقر و جعفر کذاب را تبلیغ می کنن روش اسلامی برای مقابله با ویروس کرونا به تازگی اعلام شده که آشنا کردن بازن مسلمانان جهان. با نیش زنبور اثر اما خودشون هم مجبورن از ماسک استفاده کنن آخوندها و دینورزان بسیار از معجزه و دخیل بستن تعریف میکنن اما خودشون با دزدی از جیب مردم زحمتکش برای هر دردی به بیمارستانهای دیار کفر سفر میکنن سکولاریسم یعنی جدایی دین از همه کارهای اداره کشور و ارتش این یعنی بسیج و سپاه باید منحل بشن سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست این یعنی هیچ سازمان حزب یا فرد مستقلی حق نداره دین را پایه و اساسنامه فعالیت سیاسی خودش قرار بده و در انتخابات شرکت کنه و یا بخواد در پارلمان قوانین را بگذرونه که در تطابق با شرعه انور باشه. بنابراین سازمان های سازمان مجاهدین خلق و طرفداران شریعتی دو راه بیشتر ندارند یا خودشون رو انجامنی اسلامی و دینی اعلام کنن که در کار سیاست دخالت نمیکنه و آزادانه به تبلیغ دین سرگرمه و میپذیره که نقد دیدگاه های خودش رو هم در جامعه باید پذیراه باشه بدون خشونت، بدون ترور، بدون ترور بدون بزاری. راه دومش هم اینه که خودشو سازمان و حزبی صرفاً سیاسی اعلام کنه که اساسنامه و برنامه خودشو با الهام از دین ننوشته باشه و دستورهای دین را راهنمای فعالیت خودش قرار نداده باشه سیکولاریز در یک کلام یعنی جدایی کامل دین از امور دنیوی این بخش مهمی از مبارزه میان دین و دانش که هزاران سال برپاست پایان گفتار نخست تا درود دیگر بدرود
0: فست توی دستاش اونجا با ساده گوشه توی سرما توی گرما دخترک گل می سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل سبد گل روی شوناش موج موهاش مثل صبول توی چشماش دو سه رو لباش خنده یه آشق گرونه هیچکی آشق نمیمونه هیچکی آشق شی چه راوجه عمو من کلام حراجه می گل گل درم گل ها